0: Kurz gesagt, es geht einfach darum, ganz schnell Nutzen für den Endkunden zu liefern. Das geht nicht nur über Methoden, sondern da muss auch ein neues Mindset dazugehören.
1: Agiles Arbeiten ist keine Neuerfindung des 21. Jahrhunderts, sondern neben dem vom Ackert schon erwähnten Konzept aus der Qualitätssicherung Plan, Do, Check, Act, gibt es viele andere Ansätze auch, wie das Lean Principle aus den 90er Jahren oder auch das Agile Manifest von 2001, das auch schon 20 Jahre her ist.
2: Mein Name ist Alexander Vollenhofer, ich leite die Geschäftsstelle von Projektmanagement Austria. Wir befinden uns heute in den Räumlichkeiten von Projektmanagement Austria und haben gleich zwei Gäste geladen. Herzlich willkommen, Akard Kuhnle und Mario Sparer. Vielen Dank für die Einladung, Alexander. Ebenfalls danke dir. Grüß dich, Alex. Akard, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich nicht kennen, stelle ich dich kurz vor. Arkad Kundler ist hauptberuflich bei der Firma Atos IT Solutions and Services im Quality Management Bereich Central Eastern Europe tätig. Arkad Kundler ist seit 2002 als Assessor bei PMA tätig. In dieser Rolle führt er die Zertifizierungsgespräche. Halt,
0: durch Alexander, vielleicht noch ein bisschen Erklärung. Ich bin Assessor für Projektmanagement und seit einem Jahr auch Assessor für Agile Leadership. Stimmt.
2: Danke dir für die Ergänzung. Von 2002 bis 2006 warst du bereits einmal im Vorstand vom Projektmanagement Austria. Seit 2018 bist du wieder in diese Funktion zurückgekehrt. Hier bist du auch für das Thema Zertifizierung zuständig und außerdem leitest du das PEMAS scheme Committee.
0: Vielleicht muss ich da noch einmal ein, eingreifen. Das scheme Committee ist ein beratendes Gremium für die Zertifizierungsstelle das wir auch in Österreich eingeführt haben. Ich koordiniere das und organisiere Meetings zweimal pro Jahr.
2: Dankeschön. Außerdem vertrittst du Projektmanagement Austria zum Thema Zertifizierungen bei der IPMA. Das ist die International Project Management Association. Akat, bist du bereit für den kurzen Wordwrap? Na probieren Legen wir es einmal. Leg mal los. Meinen Tag beginne ich am liebsten mit?
0: Ja, Zeitung lesen möglichst zeitig in der Früh, meistens um 6 Uhr schon. Mein Lebensmotto lautet?
2: Na, ich habe mir ein
0: neues zugelegt, das heißt Be Agile. Das ist sehr passend.
2: Begeistert hat mich in letzter Zeit?
0: Ja, wie wir im Verein BMA mit den Schwierigkeiten der Covid-Situation, Pandemie umgegangen sind, weil wir hatten eine ja, düstere Zukunft gesehen für unsere Präsenzzertifizierungen und wir hatten sie aber relativ rasch auf online umgestellt. Das hat auch etwas zu tun mit Agilität.
2: Geärgert habe ich mich kürzlich über?
0: Ja, da bin ich auch wieder beim Covid, das in aller Munde ist, weil es gibt für mich noch immer viel zu viele Menschen, die die Gefährlichkeit von Covid unterschätzen. Projektmanagement ist für mich? Ja, ich persönlich habe Projektmanagement für mich erkannt als eine Methodensammlung zur Bewältigung meiner, und ich nenne das jetzt Lebensherausforderungen, die ich im Beruf oder bei großen privaten Aufgabenstellungen habe. Eine Frage zu unserem heutigen Thema. Unter Agilität verstehe ich... Ein Mindset, das den Kunden in den Vordergrund stellt und in möglichst kurzer Zeit ein für ihn
2: nutzbringendes Ergebnis liefert. Danke, Agil. Be agile. Das ist einmal ein gutes Motto, mit dem wir einsteigen wollen. Das passt auch hervorragend zu unserem zweiten Gast. Mario Sparer sitzt uns auf der anderen Seite gegenüber. Auf seiner Visitenkarte steht Management Consultant und Senior Project Manager bei der Firma Adesso Austria. Mario hat bereits parallel zu seinen Studien im Projektmanagement und Prozessmanagement in einigen großen Unternehmen gearbeitet und IT-Projekte in Branchen wie Finance, Healthcare, öffentliche Verwaltung, Energy und Public Transport geleitet. Mario ist zertifizierter Projektmanager, Level T und Scrum Master. Mario, bist auch du bereit für einen kurzen Wordwrap? Na klar. Meinen Tag beginne ich am liebsten mit einem doppelten Espresso. Mein Lebensmotto lautet: Screw it, let's do it. Begeistert hat mich in letzter Zeit Meine neueste Errungenschaft.
1: Ich fahre seit einem halben Jahr Auto mit Strom.
2: Geärgert habe ich mich kürzlich über?
1: Ja, die, die allgemeine Sommersituation, was Wetter und auch Covid
2: betrifft. Projektmanager und Projektmanagerinnen können was besonders gut, deiner Meinung nach?
1: Ich bin der Meinung, Projektmanagerinnen und Projektmanager können ganz besonders gut unvorbereitet in unvorhergesehenen Situationen flexibel reagieren, agieren, und um den Überblick zu bewahren und anderen in dieser Situation den Weg zu weisen. Agilität bedeutet für mich? Bedeutet für mich die Fähigkeit, entweder einer Person oder eines Unternehmens in kurzer Zeit auf sich ändernde Anforderungen reagieren zu können. Ein zentrales Merkmal der Agilität ist aus meiner Sicht die Geschwindigkeit, mit der man Entscheidungen treffen und Anpassungen vornehmen kann.
2: Sehr gut auf den Punkt gebracht. Danke Mario, danke Arkad. Steigen wir ein in unser heutiges Thema. Agilität scheint derzeit das Passwort schlechthin zu sein. Agil arbeiten, agil führen, agile Projekte. Andererseits hören wir auch, dass erst wenige Organisationen echtes, agiles Arbeiten geschafft haben und agiles Führen in ihren Unternehmen tatsächlich ausgerollt haben. Deswegen meine erste Frage an euch beide, was heißt eigentlich agiles Arbeiten und woher kommt denn dieser Ansatz?
0: Ja, da springe ich gleich einmal ein. Ganz, ganz zu Beginn kommt natürlich agiles Arbeiten aus der Softwareentwicklung bereitet sich immer weiter in andere Branchen aus. Kurz gesagt, es geht einfach darum, ganz schnell Nutzen für den Endkunden zu liefern. Das geht nicht nur über Methoden, sondern da muss auch ein neues Mindset dazugehören. Für mich persönlich ist auch interessant, dass auch alte Konzepte aus der Qualitätssicherung sich hier wiederfinden, wie zum Beispiel Plan-to-Check-Act bei den Sprint-Abläufen.
1: Stimmt, da kann ich nur zustimmen. Agiles Arbeiten ist keine Neuerfindung des 21. Jahrhunderts, sondern neben dem vom Packard schon erwähnten Konzept aus der Qualitätssicherung Plan, Do, Check, Act, gibt es viele andere Ansätze auch, wie das Lean Principle aus den 90er Jahren oder auch das Agile Manifest von 2001, das auch schon 20 Jahre her ist. Aktuell sieht man allerdings, dass diese agilen Arbeitsweisen korrekterweise immer mehr Einzug in ja, fast alle Branchen
2: nimmt. Ein kurzer Einschub zum Agile Manifest Das Agile Manifest wurde 2001 von Softwareentwicklern in den USA bei einem Skitrip zusammengeschrieben und hat den Begriff agil seitdem nachhaltig geprägt. Nachdem Österreich als Skination ja weit mehr Skifahrt als die Amerikaner, haben wir noch viel Potenzial das Thema Agile voranzutreiben. Wer mir da jetzt nicht glaubt, sollte sich vielleicht ansehen, warum Marcel Hirscher so viele Rennen gewonnen hat. Agiles Arbeiten hat demnach viel mit stetiger Dynamik, Volatilität und Unsicherheit zu tun. Oft ausgelöst durch die zunehmende Digitalisierung. Was siehst denn du als Ursache, Mario?
1: Korrekt. Also viele damals und auch jetzt noch große Unternehmen waren deswegen erfolgreich mit dem, was sie getan haben, weil sich die Rahmenbedingungen kaum oder wenn nur sehr langsam geändert haben. Mit althergebrachten Arbeitsweisen kann man den Rahmenbedingungen von heute aber nicht mehr gerecht werden. Viele etablierte Märkte, werden von Technologieunternehmen oder schlanken Startups aufgemischt. Denken wir beispielsweise an Unternehmen wie Airbnb, eine Firma, die Hotelzimmer vermietet, aber nicht eine Immobilie besitzt, Uber, ein Taxiunternehmen, das nicht ein einziges Auto hat, oder N26 und Tesla. Das sind Firmen, die ihre Branchen revolutioniert haben und auch ihre Konkurrenten quasi zwingen, die Geschäftsmodelle und Arbeitsweisen
0: umzugestalten. Ja, da kann ich auch gleich drauf reagieren. Für mich ist agiles Arbeiten eine strukturierte Form des gemeinsamen Arbeitens. In kurzen Zeiträumen mit regelmäßigen Feedbackschleifen mit anderen Personen. Ich sage bewusst Personen, da für mich auch der Kunde dazu gehört, die alle selbst organisiert, auch ein Passwort, mit der gleichen Intention an dem Ziel arbeiten, möglichst schnell Nutzen zu stiften. Dazu gehört natürlich auch, dass der Kunde ein Teil des Geschehens ist. Und wir ihn mit Hilfe von kleinen ersten nutzbaren Produkten, wir sprechen von Minimal Viable Products, bereits in einem sehr frühen Stadium mit einbeziehen.
2: Und was könnten so Minimal Viable Products sein?
0: Naja, schauen wir bei uns bei der PMA. Wir haben ein neues Produkt eingeführt, die Agile Leadership Zertifizierung. Wir haben als erste Variante die Variante mit Anrechnung gemacht weil wir gemeinsam entschieden haben, dass hier der Nutzen für unsere Zielgruppe am größten sein wird und wir nicht ein Jahr lang diskutieren müssen, sondern in einem möglichst kurzen Zeitraum ein fertiges Produkt abliefern können.
2: Ah, Das heißt, weil nur die, die schon eine Zertifizierung haben, sich dann den Rest auf diese neue Zertifizierung anrechnen können, ist es ein kleines Produkt, das schlank
0: Genau, agiles Arbeiten setzt auf kleine, autonome und selbstorganisierte Teams. Wir als Projektleiter oder Projektleiterin, wir müssen uns mit, den, mit diesen neuen Rollen in Einklang bringen, nämlich die neuen Rollen und Strukturen, damit ich selbstorganisierte Teams zulassen kann. Ich muss mich als Dienstleister im Team sehen und alles fernhalten, was das Team in seiner Selbstorganisation behindert. Und übrigens auch, für mich ist das richtige Mindset, wie vorher erwähnt, das Wichtigste und es hilft unheimlich. Ein weiteres Beispiel für
1: ein Minimal Viable Product wäre zum Beispiel die App von Runtastic. Ich glaube, die kennt jeder Österreicher, der ein bisschen Sport macht, haben angefangen mit einer ganz simplen Applikation, okay. wo einfach nur aufgezeichnet wird, wann bin ich wo gelaufen und daraus halt ergebend eine Laufstrecke mit einer Laufzeit. Mittlerweile ist das in der ich weiß nicht wie wievielten Version ein Personal-Fitness-Trainer mit Ernährungscoaching und Co. Und äh, wäre wahrscheinlich auch nicht geplant gewesen, in der ersten Charge
0: sowas daraus zu machen. Na hoffentlich haben wir bei PMA auch so viel Erfolg
2: damit. Ich wünsche es uns. Ja, dann schauen wir mal. Ich verstehe, in der perfekten, agilen Welt werden für das Projektteam also möglichst optimale Bedingungen für die Zusammenarbeit geschaffen. Habe ich das richtig verstanden? Vor welchen Herausforderungen steht denn ein Projektmanager, eine Projektmanagerin und was steckt hinter all den neuen Rollenbezeichnungen? Naja, Alexander,
0: durchaus, du hast ja das schon angerissen. In der optimalen, agilen Welt sind wir gemeinsam auch Teil eines gut aufeinander abgestimmten Systems mit klaren Rollenaufteilungen und Zielsetzungen. Unser Erfolg hängt davon ab, wie flexibel und leichtfüßig wir agieren, wie eigenverantwortlich wir handeln noch einmal eigenverantwortlich, wertschätzend und wertschätzend und wertschätzend die gemeinsame Version umsetzen. Für mich sind agile Teams und aufgepasst, ich lasse das Wort Projekt davor weg, sind immer bereit, dynamisch auf Veränderungen zu reagieren und nachzufragen, ob das, was jetzt geliefert werden wird, auch einen Nutzen stiftet. Ich war in unzähligen Projekten, wo wir uns dann am Ende gefragt haben, was haben wir da produziert? Und hat das überhaupt einen Sinn? Das führt auch dazu, Risiken zu minimieren, da wir immer iterativ in kleinen Schritten Lösungen abliefern und so sprinten wir gemeinsam zum Erfolg. Siehst du das auch so, Mario? Sieh ich genauso,
1: Ackert. Kann ich nur zustimmen. Also gerade die Aussage, viele Projekte, wo wir dann am Ende gefragt haben, was haben wir da eigentlich gebaut, wird sehr, wird sehr stark ähm, doch hoffentlich positiv beeinflusst durch Arbeiten in, in iterativen Schritten, wenn man halt wirklich zwischendurch abfragt, passt das noch, ist die Richtung die richtige? Und natürlich auch ähm, reagieren kann und die Richtung anpassen kann. Oftmals dauern Projekte mehrere Jahre und vielleicht ist es ja wirklich so, dass zur Laufzeit des Projekts dann sich auch die Anforderungen ändern. Du hast noch die Rollen angesprochen, Alex. Ähm, Projektmanagerin, Projektmanager, Scrum Master, Product Owner. Viele Bezeichnungen. Ich arbeite in sehr vielen Projekten, wo alle Rollen vertreten sind, wo alle Rollen gebraucht werden. Ich möchte nur darauf eingehen und sagen, Sie haben alle Ihre Berechtigung. Sie nehmen sich nicht gegenseitig Ihre Daseinsberechtigung weg. Ein Projektleiter hat andere Aufgaben wie ein Scrum Master oder ein Product Owner. Somit kann man sie alle miteinander
2: auch kombinieren. Mit anderen Worten, Koordinationsaufwand ist genug für alle da. Richtig. Langsam werden wir warm. Passt? Super, wunderbar. Mario, du hast am Anfang gesagt, Projektmanager und Projektmanagerinnen können gut mit Veränderungen und neuen Methoden umgehen. Man kann also durchaus sagen, Projektmanagement war und ist immer agil. Welche neuen Methoden kommen in der agilen Welt des Projektmanagements denn zum Einsatz?
1: Stimmt, korrekt. Also ich bin der Meinung, dass Projektmanagement immer schon agil war. Die Methoden ändern sich, passen sich an. Es gibt sehr viel, es gibt Scrum, es gibt Lean, es gibt Kanban, auch andere Methoden wie SAFE, SAFE. Der Methodenkoffer ist groß und bietet eine Vielzahl. Wichtig ist, dass man von Anfang an schon versucht, die richtige Methode zu wählen. Eine Aussage von dir finde ich gut, das unterstreiche ich auch. Man darf sich auch irren und man darf auch zwischendurch Kurs korrigieren. Das finde ich gut. Also das ist auf jeden Fall auch gelebte Praxis dass man zwischendurch drauf kommt, das ist vielleicht auch nicht ganz das Richtige oder anders wäre es besser, weil du die Methoden fragst. Ähm, jetzt habe ich da Frameworks aufgezählt und du bist eingestiegen auf kurze Zyklen mit Lieferobjekten. Vielleicht nennen wir ein paar Methoden. Aus dem, aus dem IPME, PMA-Koffer sind Methoden unter anderem die Artefakte, die wir im Projekthandbuch machen. Ein Projektstrukturplan, ein Balkenplan, Grandchart, eine Umweltanalyse, eine Risikoanalyse, das sind aus meiner Sicht Methoden, aus dem genau, ja. IPME-Methodenkoffer. Wenn wir jetzt Scrum hernehmen, das ist es halt neben Kanban das bei uns oder bei mir meistverbreitetste, ja, dann hast du halt die Zeremonien als Methoden, ein Daily, eine, ein Review, ein Retro, ein Planning.
2: Die sind ja auch nicht in Stein gemeißelt. Nein, gar nicht. Das heißt, wenn sich die Situation ändert, wir haben ja vorher gesagt, viel Volatilität, darf ich dann auch einfach meine Methode ändern? Natürlich,
0: Alexander. Du musst die Methode immer anpassen, Sobald du der Meinung bist, jetzt funktioniert sie nicht mehr. Wir haben ja im Projektmanagement den Projektstrukturplan und wenn ich drauf komme, dass in meinem Team eine Kommunikation besser ist mit einem Kanban-Board, dann werde ich das tun. Und das ist auch nicht böse, es zu
2: tun. Also mit anderen Worten, während der Projektlaufzeit halt zulernen und das ganze Framework ändern, ist auch erlaubt.
0: Naja, ich sage nicht das ganze Framework, sondern situationsbedingt das einzusetzen, was für mich meisten zielführend ist.
1: Das sehe ich genauso. Also ich arbeite oftmals in Unternehmen, in großen Unternehmen, die eben noch nicht ganz agil sind und wo es beide Welten zu bedienen gibt.
2: Das heißt, wenn ich in einem großen Unternehmen bin, bin ich ja manchmal als Projektmanager diener zweier Herren. Einerseits höre ich jetzt, ich muss ganz stark auf mein Projektteam hören und für die alles machen, damit die möglichst gut arbeiten können. Und andererseits bin ich in einem großen Unternehmen natürlich auch in einem äh, großen Reporting unterworfen. Da gibt es eine große Hierarchie, die alle wissen wollen, wo stehen meine Projekte. Wie lässt sich das zusammenknüpfen? Gibt es da eine perfekte Lösung?
1: Also eine perfekte Lösung kann ich dir keine bieten, aber das trifft schon sehr auf den Punkt, was du jetzt äh, als Beispiel genannt hast. Du hast halt sowohl in der Rolle als Projektleiter ähm, als auch als Scrum Master, um, einen, um vielleicht ein bisschen einen Zusammenhang herzustellen, die Aufgabe, dass du deinem Team, deinem arbeitenden Team möglichst den Weg bereitest, dass sie produktiv ihre Dinge machen können und sich nicht um Reporting oder Co kümmern müssen. Und da ist es natürlich dann äh, notwendig, sich der Methoden aus dem IPME, PMA Projektmanagement Koffer zu bedienen wo es eben um äh, vielleicht Projektlenkungsausschüsse, Re Reports oder andere Gremien gibt, die äh, gerne informiert werden. Und auf der anderen Seite eben, wenn wir jetzt das Kanban oder Scrum, was der ACAT genannt hat, uns anschauen, ein Kanban-Board haben, wo einfach Arbeitspakete ähm, durchwandern. Das ist halt dann die Aufgabe dieser Leute zu schauen, dass für die einzelnen Stakeholder die richtigen Methoden verwendet werden, um dann im Endeffekt trotzdem einen Fortschritt produzieren zu können und den auch
2: reporten zu können. Mich erinnert das ganz stark an das Thema Projektdesign. Da hat PMA vor kurzem gemeinsam mit der Deutschen und der Schweizer IPME-Vertretung eine Online-Veranstaltung gemacht, wo das Thema war. Und auch da war die Quintessenz quasi, man muss sich am Anfang des Projekts mal ganz genau überlegen, was packe ich denn aus meinem Methodenkoffer überhaupt aus und wie bastle ich mir quasi meine, mein Projektframework extra für diese Herausforderung zusammen.
0: Ja, Alexander, beim Projektdesign geht es darum, auch die entscheidende Kultur, die Reifegrad der Organisation, das Wissen über Methoden und Zulassen von Selbstorganisation durch Management mit zu berücksichtigen. Ich als Projektmanagerin muss darauf achten, wie denn hier im Unternehmen die Abläufe sind, welche Kulturen vorhanden sind, um die richtigen Methoden für die richtigen, zum richtigen Zeitpunkt zu wählen und vielleicht muss ich das auch Phase für Phase anpassen.
2: Mario, du hast ja ein sehr breit gefächertes Branchenspektrum in deiner, äh, in deiner Karriere schon gesehen. Äh, wie können da unterschiedliche organisatorische Settings aussehen und wie wäre dann deine methodische Antwort darauf?
1: prinzipiell habe ich in meiner Laufbahn jetzt immer nur IT-Projekte geleitet. Also das Business dahinter war, wie du richtig sagst, immer ein anderes. Um ums Ding selber ging es aber immer um irgendeine Art und Weise von Software, also immer irgendein IT-Projekt. Und da sieht man dann schon auch gewisse Ähnlichkeiten, unabhängig von der Branche dahinter. Was meine, was meine Projekte alle in einer gewissen weise ähnlich gemacht hat sagen wir mal ähnlich nicht gleich aber ähnlich ja unterschiedliche organisatorische settings ähm, sind sicher äh, die eine die eine möglichkeit wo in einem tatsächlich rein hierarchischen unternehmen das nach iterativen Methoden vorgeht, ein IT-Projekt umzusetzen, anders funktioniert wie ein Unternehmen, das vielleicht schon sich kleine Bereiche geschaffen hat, in denen ein bisschen abseits von der Stammorganisation gearbeitet werden darf. Ich erinnere mich zurück an, an ein, eines meiner letzten Projekte. In solchen Unternehmen ist es natürlich wesentlich leichter für den Projektleiter das Projekt äh, nach seinem eigenen äh, Empfinden umzusetzen weil er sich weniger an Vorgaben des Unternehmens halten muss. Nichtsdestotrotz ähm, wird es immer, wird's immer ja, so sein, dass man sich halt anpassen muss an das, was die Organisation einem vorgibt. Dementsprechend ist es mal flexibler und mal
0: weniger flexibel. Ja, da kommt Mario für mich das Mindset zum Spiel, weil ich muss wissen, wo die Pole liegen ähm, im Wasserfallablauf und in den iterativen Abläufen. Und dazwischen kann ich halt verschiedenste Methoden anwenden und auch äh, mischen. Genau, richtig.
2: Wie agil sind die Unternehmen in Österreich eigentlich? Oder sind wir in Österreich eher traditionell aufgestellt? Und wenn du sprichst von traditionell,
0: denke ich, du meinst Projektmanagement. Und das gefällt mir überhaupt nicht, wenn du das so als traditionell bezeichnest. Ich würde eher sagen, es geht darum, bisherige Verfahren und Kulturen durch agile Ansätze zu ersetzen. Weil für mich heißt das, mehr Nutzen in kürzester Zeit für den Kunden und damit auch für die, die Dienstleistungen oder Produkte erstellen. Und das möglichst rasch müssen wir schaffen. Stimme ich zu. Ich glaube auch, dass der Begriff
1: traditionell hier nicht unbedingt der passendste ist. Wir haben sehr viele traditionelle Unternehmen, die den Schritt zum Digital Player und zur Agilität geschafft haben. Sie bleiben aber trotzdem noch ein traditioneller österreichischer Betrieb. Also ich denke da zum Beispiel an die erste Bank der österreichischen Sparkassen. Das ist ein traditionelles Unternehmen, das es schon seit eh und je gibt. Und die haben es zum Beispiel geschafft, mit ihrer Online-Banking-App George ähm, hier den Markt so aufzumischen, dass sie auch einem Startup der N26-Bank die Stirn bieten konnten. Ich glaube eher, was man einander gegenüberstellen kann, sind Unternehmen, die etablierte, vielleicht auch ein bisschen eingefahrene Arbeits- und Produktionsprozesse haben und die einfach aufgrund ihrer Größe und ihrer Trägheit nur sehr schwer ihre Richtung ändern können. Es ist immer leicht, dass man mit einer guten Idee und einer Hand voll motivierter, engagierter Leute was Neues auf die Beine stellt, aber es ist dagegen wirklich schwierig ein Unternehmen, das 100 oder gar 1000 Angestellte hat, zu restrukturieren und eben gelebte Praxis zu ändern. Ich glaube, die auf solche Dinge einflussnehmenden Faktoren sind zahlreich. Damit wir ein paar nennen, weil wir es schon angesprochen haben, die strategische Ausrichtung von einem Unternehmen ist hier sicher mit ein Faktor, wie eine Organisation aufgebaut ist, wie in einer Organisation Wissen weitergegeben wird. Auch das für uns selbstverständlich als Projektleiter, sein Wissen zu teilen, ist auch nicht überall gang und gäbe und gewünscht. Es geht dann hin bis zu, wie werden Mitarbeiter entlohnt, wie werden sie motiviert mit Bonifikation und sogar auch technische Einschränkungen. Also, selbst die technischen Möglichkeiten, die manche Unternehmen ihren Mitarbeitern geben, um ihre Arbeit zu machen, schränken wahrscheinlich schon teilweise ein, agil zu arbeiten.
2: Traditionell hat nichts mit Lederhauerhosen und Dirndeln und Frühschoppen zu tun, sondern eher damit, wie etabliert eine Firma schon ist und damit wie viele Pflöcke auch in der Firmenpolitik schon eingeschlagen sind. Wir
0: sehen das auch bei vielen unserer Zertifizierungen, dass die Methoden ja einigermaßen ganz gut angewendet werden. Was fehlt, ist das Mindset bei den Kollegen. Nämlich das Mindset, den Kunden in den Vordergrund zu rücken und in schnellen Zyklen zu reagieren. Stimme ich dir vollkommen zu, Ackert. Das
1: ist einer der essentiellen Punkte. Der Kunde steht im Mittelpunkt und sollte möglichst schnell etwas Indienliches geliefert bekommen. Die Sache ist eben die, dass man sehr oft Unternehmen vorfindet, in denen eben Mitarbeiter schon gewohnt sind, ihre Prozesse so zu leben, wie sie es halt schon seit x Jahren oder Jahrzehnten machen und das ist aus meiner Sicht eine der großen Herausforderungen für uns Projektmanagerinnen und Projektmanager, dass wir auch dort äh, Überzeugungsarbeit leisten und diesen, diesen Menschen, die wirklich dann die Arbeit machen, äh, zeigen, dass es einen ähm, ja, so jetzt einmal provokativ besseren Weg gibt, um das zu tun, als sie es bis jetzt gewohnt waren. Und aus meiner Praxiserfahrung ist das eben eine sehr ähm, schwierige Aufgabe weil nicht jeder Mitarbeiter dazu bereit ist, auch sein
0: Mindset zu ändern und sich auf was Neues einzulassen. Ja. Also ein, ein Tipp aus meiner persönlichen Praxis ist, stell in deinem nächsten Projekt einem Projektmitarbeiter oder Mitarbeiterin die Frage, wer ist der Kunde des Kunden? Ja, also ein guter Punkt. Im Moment
1: bauen wir gerade Software für interne Mitarbeiter, nicht für Endkunden, sondern für Fachkräfte im Unternehmen und die haben bis jetzt auch nie Mitspracherecht gehabt. Dementsprechend ist es ein weiteres schwieriges Unterfangen, hier den, den, das Mindset so weit zu bringen, zu sagen, geh auf die Leute zu, die das verwenden werden und frag sie, was sie wirklich brauchen und wie es wirklich dann für sie einen Nutzen stiftet. Finde ich gut.
2: Guter Ansatz. Nochmals vielen Dank an euch beide fürs Dabeisein und für eure spannenden Einblicke in die Praxis. Wer mehr über die Zertifizierung als Agile Leader von PMA erfahren will, schaut bitte einfach auf die Webseite pma.at. Dort gibt es einen guten Überblick über alle notwendigen Schritte. Und ich habe einen weiteren Hinweis. Der pma fokus geht erstmals als hybrider Event über die Bühne. Wie gewohnt werden wir im Austria Center mit unseren Vorträgen sein, Dort haben wir aber vielleicht nur begrenzt Plätze. Kommt auf die Pandemie an. Aber es wird den ganzen Vortrag auch virtuell geben. Virtuell haben wir Plätze, auch über die Grenzen Österreichs hinaus. Alle Infos dazu finden Sie auf pma.at. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Bitte abonnieren Sie den PMA Podcast und empfehlen Sie uns weiter. Alle Informationen dazu finden Sie auf pma.at. Bis zur nächsten Folge. Ihr Alexander von